0: Warum ein früherer FC Augsburg Star Ärger mit der Justiz hat und welcher berühmte Turm offenbar ein bisschen wackelig auf seinen Beinen steht, das erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten heute mal ganz ungewöhnlich rein, nämlich mit einer Meldung aus dem Sport. Der ehemalige FC Augsburg-Spieler Kajubi sitzt nach Recherchen unserer Redaktion in Untersuchungshaft. Schon 2019 hatte sich der einstige Publikumsliebling des FC Augsburg vor Gericht verantworten müssen. Und nun gibt es ein weiteres Verfahren. Erneut geht es um Gewalt im Nachtleben, genauer gesagt um den Verdacht, dass Kajubi im Mai im Augsburger Nachtleben eine Gewalttat begangen haben könnte. Der 33-Jährige soll im Mai im Club Kesselhaus im Riedinger Park gefeiert haben und dort einem anderen Mann vor dem Gebäude mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Ob diesem Vorfall ein Konflikt vorausgegangen ist, das ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kayubi Probleme mit der Justiz hat. Im September 2019 hatte das Amtsgericht ihn zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, da der Fußballer einen Mann mit einem Kopfstoß schwer verletzt haben soll. Das Urteil ist allerdings bis heute nicht rechtskräftig. Es kommt Bewegung in den Streit um das Schaufenster des Sportkindladens in der Innenstadt. Wir hatten im Nachrichtenweckerjahr darüber berichtet, dass die beiden Inhaberinnen Streit mit dem Amt für Denkmalpflege haben. Es geht um zwei große Bildschirme im Schaufenster, die die Waren zeigen. Die sollen gegen den Denkmalschutz verstoßen, da nur kleine Bildschirme dort erlaubt sein. Nachdem die Augsburger Allgemeine darüber berichtet hat, haben sich sehr viele Augsburgerinnen und Augsburger mit den Inhaberinnen solidarisiert. Sie haben angerufen, sie sind vorbeigekommen, um den beiden Mut zuzusprechen und sie haben sogar angeboten, eine Unterschriftenaktion zu starten. Und es gab wohl auch ein positives Signal der Stadt, die die beiden Unternehmerinnen offenbar unterstützen will. Die beiden sind also guten Mutes und wir bleiben auf jeden Fall an an dem Fall dran. Corona hin oder her. Feste in Augsburg sind in letzter Zeit besonders gut besucht. Am Wochenende zum Beispiel waren zahlreiche Menschen bei der italienischen Nacht in Göggingen und eine Woche zuvor wurde beim Ulrichsfest im Ulrichsviertel ausgelassen gefeiert. Man hat uns regelrecht die Bude eingerammt, sagen die Standbetreiber. Auch Veranstaltungen mit kulturellem Angebot stoßen auf großes Interesse. Fast 3000 Menschen vergnügten sich am Samstag beim Konzerttag im Botanischen Garten. Es sieht fast so aus, als hätten die Leute besonders große Lust, mal wieder zu feiern, nachdem das so lange ja gar nicht möglich war. Allerdings warnen Gesundheitsexperten es nicht zu übertreiben, die neue Corona-Welle rolle nämlich bereits heran. Strahlend blauer Himmel und viel Sonnenschein, so präsentiert sich das Wetter heute in Augsburg. Erst gegen Abend ziehen ein paar kleine Wolken auf, die Höchstwerte liegen bei 25 Grad, die Tiefstwerte bei 11. Über die Zeugen Jehovas wissen Außenseiter meist nicht besonders viel. Nach außen hin vermitteln sie den Anschein von Zusammenhalt und Einigkeit. Immer wieder gibt es aber Aussteiger und Aussteigerinnen, die dieses Bild trüben. Mein Kollege Max Kramer hat mit einem von ihnen gesprochen und jetzt wird er uns hier im Podcast darüber berichten. Hallo Max. Hi Gräser. Du hast dich ja mit dem 64-jährigen Udo Obermeier getroffen. Er ist vor einigen Jahren ausgestiegen. Wie kam es denn dazu?
1: Also der Herr Obermeier, der ist da reingewachsen. Das ist bei den allermeisten der Fall. Die äh, wachsen äh, in einer Familie auf, die eben äh, Mitglied ist bei den Zeugen Jehovas und saugen sozusagen ja, von, von Kindheit auf, äh, was die Zeugen Jehovas ausmacht, äh, wofür sie stehen ähm, er ist ja, hat sehr jung geheiratet, hat Kinder bekommen, hat Enkelkinder, hat da eigentlich ein ja für außenstehende ganz normales, unscheinbares Leben ähm, geführt. Er hat gesagt, ähm, aus seiner Sicht es ist sehr arm an Momenten, die das Leben schön macht. Also man darf dort äh, keine größeren feiern begehen. Wenn zum Beispiel Geburtstag ist, dann äh, ist der Einzige, der am Tisch sitzt und nichts dazu macht, ist dann eben der, der Zeuge Jehovas oft. Ähm, also er hat gesagt, das war ein Leben, das ihm so keinen Spaß gemacht hat. Vielen fällt es aber relativ schwer, das zu hinterfragen, weil die eben damit aufwachsen und ähm, sein naturell widerstehen strebt so ein bisschen diesen Grundsätzen dieses Lebens bei den Zeugen Jehovas. Also er ist eigentlich, wirkt wie ein geselliger Mensch, ähm, geht gern auch auf andere zu, ganz unprätentiös und angenehm und er hat immer mehr Zweifel gehabt, ähm, dass das so sein Leben ist, obwohl sein komplettes soziales Umfeld sich dort befand, obwohl seine Familie dort war und ist immer mehr dazu gekommen, dass diese Widersprüche, in denen er lebt, für ihn nicht mehr auszuhalten sind. Und irgendwann, da war er dann 58 Jahre alt, also so lange hat es gedauert, wo für ihn persönlich der Moment erreicht war, an dem er verstanden hat, das geht nicht mehr, er muss das alles hinter sich lassen. Er hat es als sehr schweren Schritt beschrieben, weil er sagt, wenn man die Zeugen Jehovas verlässt, das ist wie der soziale Tod. Also du lässt hinterlässt alles, was dein bisheriges Leben ausgemacht hat, und äh, eben auch seine Familie. Ähm, ihm war in dem Moment auch klar, dass seine Familie möglicherweise dort bleiben wird, dass er die damit verlassen muss. Und tatsächlich ist es so, dass er bis heute keinen Kontakt mehr hat zu seiner Familie, ähm, zu seinen Kindern. Ähm, und ja, diese Tragweite der Entscheidung damals, die, ähm, das hängt ihm natürlich nach bis heute, aber er wirkt wie ein Mann, der sehr im Reinen mit sich ist heute.
0: Und was passiert, wenn man aussteigt? Also so ganz grundsätzlich, wie geht die Gemeinschaft damit um? damit um?
1: Also Aussteigerinnen und Aussteiger, eben wie der Herr Obermeier, die beschreiben das eigentlich als Abschottung ähm, und sie schildern es so, als sei das eine ganz gezielte Herangehensweise, damit eben Aussteiger, mehr oder weniger als abschreckendes Beispiel gelten. Also die Message, die davon ausgeht, nach Schilderung vieler Aussteigerinnen und Aussteiger, ist, wenn du unsere Gemeinschaft verlässt, dann bist du, wie der Herr Obermeier gesagt hat, sozial tot. Dann hast du keinen Anschluss mehr an die Gemeinschaft, die dich dein Leben lang geprägt hat. Das ist für Außenstehende im ersten Moment, glaube ich, nicht ganz einfach immer zu verstehen, weil man ja denkt... Sei doch froh, wenn du von diesen Zwängen äh, rauskommen kannst. Das ist aber, wenn man da aufgewachsen ist, ganz anders. Und dieses, dieses, ja, dieses Aussteigen aus der Gemeinschaft ist für ganz viele das Schlimmste aller vorstellbaren Szenarien, weil die damit eben ihren Halt verlieren, das, was sie ausmachen, das Gemeindeleben. Und natürlich wird denen von Kindesbeinen eigentlich äh, eingebläut, wenn du aussteigst, dann lebst du in der Welt, auf die der Teufel seinen Einfluss ausübt. Dann bist du, wenn die Welt untergeht, das ist ja ein ganz zentraler Punkt in der Lehre der Zeugen Jehovas, dann bist du auf der falschen Seite, dann kommst du eben nicht ins Paradies, wie es die Lehre der Zeugen Jehovas ähm, erzeugt. Und das ist so ein ganz, äh, es hat eine ganz starke Anziehungskraft, diese Lehre, und äh, schreckt eben ganz viele damit, äh, davon ab, auszusteigen. Und wenn es dann soweit ist, ähm, ja, sie beschreiben es selber als Distanzierung, ähm, Aussteiger würden eher von Isolation oder teilweise wird auch von Ächtung gesprochen von Expertinnen und Experten und diese Praxis, ähm, die ist ein sehr harter Schritt für Betroffene.
0: Wie sich das Leben als Zeuge Jehovas so abspielt, darüber wissen wir ja eigentlich recht wenig. Was man aber mitbekommt, Mitglieder dürfen keine Bluttransfusionen annehmen, also zum Beispiel auch nicht bei Operationen. Kannst du da mehr dazu sagen?
1: Ja, also das ist eben religiös begründet, dass die Zeuginnen und Zeugen Jehovas kein Blut annehmen dürfen. Ganz konkret ähm, äußert sich das so im Krankenhaus, also wir haben auch mit der Uniklinik in Augsburg darüber gesprochen, dass die betroffenen Zeugen Jehovas sich dessen eigentlich, so wirken sie zumindest, sehr bewusst sind, welche Konsequenzen das haben kann. Da werden davor ausführliche Gespräche geführt, ähm, wo den Zeugen Jehovas schon klar gemacht wird, äh, welche Konsequenzen das haben kann, äh, wenn sie solche Bluttransfusionen nicht annehmen. Ähm, Uniklinik mit den Leuten, die wir dort gesprochen haben, sagen, die, dessen seien sich die Zeugen Jehovas sehr bewusst und würden das auch in Kauf nehmen. Ähm, es gibt inzwischen, aber das haben sie uns auch gesagt, auch bei größeren Operationen meistens die Möglichkeit, auch auf Fremdblut zu verzichten. Also inzwischen ist da auch die Medizin so weit, dass man darauf verzichten kann. Aber es ist natürlich dort schon ein Thema. Und ein ähm, Sonderfall sind natürlich Kinder, und in dem Fall ähm, ist es so, in letzter Instanz äh, entscheidet dann ein Gericht darüber, ob äh, Kinder eine Bluttransfusion bekommen, so es denn nötig ist, ähm, oder eben nicht. Also da wird man sozusagen rausgenommen, sowohl was die Elternseite äh, angeht, als auch äh, die, die unmittelbaren Ärzte, sondern die berufen sich dann auf ein Gericht, das dann in letzter Instanz in Notfällen entscheiden kann, ob ein Kind eine solche Bluttransfusion bekommen kann oder nicht. Aber grundsätzlich ähm, ist es ähm, nicht erlaubt, getauften Zeugen Jehovas Bluttransfusionen anzunehmen.
0: Einen spannenden Einblick in die Welt der Zeugen Jehovas hat uns Reporter Max Kramer geliefert. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann lest unbedingt seinen Artikel. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke Max. Sehr gerne. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mit Sprüchen wie diesen hat sich Pippi Langstrumpf zu einer Kindheitsheldin vieler Generationen gemacht. Nun wird es ein Pippi-Musical geben, geschrieben von keinem Geringeren als dem Abba-Star Björn Ulveus. Pippi im Zirkus heißt das Stück, das heute in Stockholm Premiere feiert. Es bleibt also nur zu hoffen, dass es bald auch eine deutsche Version geben wird. Zum Schluss geht es heute um einen Turm, den jeder von euch kennt, nämlich den Eiffelturm. Der sieht so bombenfest aus, wie er da mitten in der Stadt steht, aber tatsächlich gibt es Medienberichte, wonach der Turm an mehreren Stellen rostet und auch einige Teile kaputt sein sollen. Immerhin ist die eiserne Dame ja schon 133 Jahre alt. Der Turm wird zwar regelmäßig mit Farbe neu bestrichen, um das Material zu stärken, aber nach Ansichten mancher Experten reicht das nicht aus. Die französische Wochenzeitschrift Marianne geht sogar so weit, provokant zu fragen Wir sahen ja schon Notre Dame brennen, wird denn als nächstes der Eiffelturm einstürzen? Ein leitender Angestellter des Denkmals hat darauf geantwortet und der meinte, hätte das sein Erbauer Gustav Eiffel gesehen, der wäre bestimmt in Ohnmacht gefallen. Das war's auch schon wieder mit dem Nachrichtenwecker. Morgen ist mein Kollege Manuel Andre für euch am Start. Mein Name ist Greta Brünster. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich sage Ciao. Macht es gut.